0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Uncovered Thilo Mischke-Podcasts. Äh, diesmal versucht, mit so wenig Störgeräuschen wie möglich, denn mein Gast und ich, zu dem ich gleich komme, wir sitzen in einem Haus in Bagdad, in einem Raum, in dem keine Klimaanlage läuft, in dem keine Wasserpumpe im Hintergrund blubbert. Es ist der leiseste Raum dieses Hauses. Dieses Hauses. Und äh, wer ist mein Gast heute? Ich komme jetzt mal gleich zu dir, weil es ist auch schon spät. und Du hast heute ja. gearbeitet hier, nämlich in Bagdad. Wir sind bei einer Sicherheitsfirma. Den Namen kneife ich mir jetzt einfach mal, brauchen wir auch gar nicht weiter erwähnen, jetzt hier in dem weiteren Podcast. Dazu kommen wir dann in unserer Folge. Und mir gegenüber sitzt Hanu. Das ist sein Spitzname. Mehr werde ich auch nicht zu ihm verraten. Doch ein bisschen was verrate ich zu ihm. Also keine Sorge, ich werde nicht da die Identität preisgeben, denn Alles gut. mein Gesprächspartner ja. möchte gerne äh, unerkannt bleiben. Ähm, warum? Das wird er dann gleich erklären, warum ihm das wichtig ist. Und, aber ich will kurz beschreiben, wie Hanu aussieht. Er sieht aber allerdings so aus wie viele hier, deswegen fällt es gar nicht auf. Er ist riesengroß. Er wiegt viel. Er hat sehr viel Muskeln. Wir haben ihn als Drehteam, wir sind ja hier gerade als Drehteam in Bagdad, gewählt zum schönsten Mitarbeiter dieser Sicherheitsfirma. Was aber egal ist für den Podcast. Für mich geehrt. Weil es ja nur um die Stimme geht. Und wir beide <lacht> reden heute mal so ein bisschen darüber, ich würde sagen, wir reden über gefährliche Arbeitsplätze, über die Arbeit in Krisengebieten und natürlich, was dich bewegt, eben hier in Bagdad zu arbeiten für eine Sicherheitsfirma. Okay, ich bin gespannt. Dann, was heißt denn der Blick? Weil der, die Person, die den Ton macht, guckt mich so kritisch an.
1: Ich würde sagen, dass nicht zu so viel über die Arbeit verraten, weil sonst muss man die Folge ja nicht mehr
0: gucken. Ja, aber so viele hören den Podcast ja nicht. <lacht> ähm, wie lange bist du jetzt hier in, im Irak?
1: Also jetzt, das ist mein dritter Turn und ich bin jetzt schon die dritte Woche hat jetzt angefangen.
0: Also du bist Richtig. es eigentlich schon gewöhnt. Du weißt genau, wie diese Abläufe sind. Genau. Du weißt, wann dir der Heimweh einsetzt und <lacht> genau. all das, was ja. passiert. Ja. Ich glaube, die brennende Frage, die ja auch mir oft gestellt wird, ist, äh, warum machen wir sowas eigentlich? Also warum gehe ich als Tilo Mischke für Uncovered an gefährliche Orte und überlege auch davor natürlich dreimal, ja. aber ich mache es dann trotzdem? Und warum bist du zur Bundeswehr gegangen und arbeitest
1: dann hier? Ja, das ist auch eine gute Frage, die mir dann auch oft gestellt wird, weil... Äh Jeder, der irgendwie in Westeuropa aufwächst, der muss sowas nicht machen. Aber dennoch ist ja, das kannst du sicherlich auch bestätigen, irgendwo immer dieses Abenteuer, das sucht man dann irgendwie. Und manche sagen, ich träume die ganze Zeit von dem Abenteuer. Und manche sagen, gut, ich möchte das, ich mache das einfach mal und schauen wir das wirklich mal vor Ort an.
0: Für die meisten ist allerdings Abenteuer, wenn ich ganz ehrlich bin, wirklich so mit dem Zug von Bangkok nach Suratani fahren. Und das reicht dann auch als Abenteuer. Ich glaube, die Definition von Abenteuer, die wir beide haben, die könnte man uns auch als zynisch vorwerfen. Weil ich meine, wir erleben Abenteuer an Orten, an denen sehr viel Leid stattfindet. Und du bist hier, um Leid zu verhindern zum Beispiel.
1: Richtig, und wir wir riskieren ja dabei auch noch sehr viel. Also Es ist ja nur noch äh, Abenteuer zu sehen, sondern auch... äh, nicht nur irgendwie Strafen zu riskieren, sondern auch hier Leib und Leben ja. und das ist ja dann nochmal ja, schon eine andere Stufe, je nach Definition, wie du schon hast. du auch dieses Gefühl hast?
0: dass es irgendwie, dass man, wenn man heimlich darüber nachdenkt, dass man sein Leben riskiert für dieses Abenteuer, ja. dass man so heimlich ganz tief drin dann sagt, irgendwie auch ganz schön cool. <lacht>
1: Wenn ich ich sage, klar, der der Beruf hat irgendwie einen Reiz auch natürlich, auch dieses Gefährliche, das reizt auch total viele Menschen, also alle meine Kollegen hier werden das irgendwie bestätigen, die sind ja nicht äh, aus purem Spaß, sondern äh, der Reiz an dem Beruf, natürlich auch die Vergütung, aber äh, die suchen hier auch irgendwas. Ja. Und äh, ich bin schon der Meinung, dass man das, was man auch immer hier sucht, findet. Und äh, ja. Was hast du denn hier gesucht? Schon auch der, das Abenteuer, aber ich sage, das äh, flacht jetzt irgendwie so nach den ersten, also ich bin jetzt, das sind, insgesamt war ich jetzt schon 121 Tage hier und das nimmt mit der Zeit ab, ob das jetzt so gesund ist, ne? die Anspannung gehört immer ein weiter ja. dazu, es soll ein Teilsbuch sein und äh, Augen aufhalten immer, aber es darf halt keine Routine reinkommen, aber ich sage, es ist jetzt so, oh, dieser Orient, wie man es vielleicht sonst aus Dokumentation kennt. ich war jetzt nicht äh, für die Bundeswehr in Afghanistan und so, sondern das ist für mich sozusagen der erste Einsatz in so einem Krisengebiet, so dieser, dieser, dieser Zauber, der ist ein bisschen verflogen und jetzt geht es r- über in Arbeit. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich
0: diese, hatte große Schwierigkeiten. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal im Irak. Ich habe nicht so viele Tage wie du im Irak. Ja. Aber dieser, dieser, der Krieg hier, oder zumindest diese, ich meine, seit dem, seit dem Ersten Weltkrieg sind hier Konflikte. Und davor auch schon, von denen wir nichts mitbekommen haben, weil die Presselandschaft noch nicht so ausgebreitet war. man So richtig Orient spürt man nicht. Es ist halt einfach alles abgefuckt. Also es ist alles kaputt so, die Städte sind kaputt, die Infrastruktur ist kaputt, die Menschen sind kaputt, alle haben, jeder trägt so, dieses, so ein bisschen Misstrauen im Blick. Jeder hat so eigentlich so ein bisschen Angst, wie geht's weiter? Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, ähm, über dieses auch, dass du für jetzt lebst hier mhm. in diesen Ländern, dass du nicht für die Zukunft planst. Und das spürst du ja diesen Ländern an. Und ich meine, der Orient war früher ja irgendwas sowas mit so tausendjähriger Geschichte.
1: Gerade hier in Mesopotamien sozusagen die Wiege des Lebens oder ja. Ursprung. Die erste Kultur überhaupt. Und äh, ja, wie schnell sich sozusagen die erste Kultur hier gewandelt hat, da äh, sind die Menschen hier auch sehr traurig drüber. Ich will kurz ja, für die
0: Hörerinnen und für die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die dieses Gejohle vielleicht im Hintergrund hören von unserem Gespräch. Es, wir sind, es sind ja die Abendstunden und dann gibt es auch mal bei einer Sicherheitsfirma im Irak Pause genau. bzw. Ruhe. Und die werden hier nicht genutzt, um zum Beispiel verpasste Werke der Weltliteratur durchzuarbeiten. Nein, hier wird natürlich FIFA gespielt, wie auch zum Beispiel beim Fokus, für den ich arbeite. Da wird jede Pause genutzt, um FIFA zu spielen. Okay. Was ich persönlich <lacht> unglaublich langweilig finde. Ich finde ja, Sportspiele, das ist das Langweiligste, was je erfunden wurde. Das ist noch langweiliger als Fußballspiele im Fernsehen gucken, was für mich noch langweiliger ist, als
1: Fußballspiele im Stadion zu gucken. Also sozusagen, deswegen für mich ist es so pure Langeweile als Videospiel. Ja, FIFA reizt mich jetzt auch nicht und Fußball vor dem Fernsehen nicht. so Das Stadion kann ich ein bisschen irgendwie nachvollziehen, diese Atmosphäre. Einfach so viele Menschen auf dem Haufen, aber ja. ja sonst wenn du dann zum Beispiel im Stadion bist, bei Teilen.
0: geht dabei dir eigentlich der Sicherheitsmitarbeiter durch, wenn du dann so guckst, okay, wo sind die Ausgänge? Wie komme ich am schnellsten raus? Was ist, wenn so ein Anschluss. Zum Beispiel wir als Drehteam. Mhm. Wir sind super sensibilisiert auf so... So Exit-Strategien, ich kann nicht mehr in Berlin ins Alexa zum Beispiel gehen, ohne darüber
1: nachzudenken, wie ich reagieren würde, wenn jetzt hier ein Anschlag ist. Das hätte ich auch im Stadion genau selber. Also allein diese ganzen Menschenmassen, weil der Mensch dann irgendwie schon Herdenverhalten zeigt und dann rennen alle in dieselbe Richtung. Und äh, da muss man schon eigentlich... Ist es hier so oder ist es die Welt, die so ist? Ich weiß nicht, ich glaube, der Mensch macht das automatisch dann. Aber ich meine wirklich, also... Also, also ich meine gerade... Er würde ja niemals äh, nach oben rennen im Stadion, sondern alle wollen auf dieses Spielfeld und deshalb gibt es ja dort keine Zäune mehr, weil ja halt irgendwie dort durch Paniken schon Leute zerquetscht wurden, als das noch gab. Rennen wirklich alle aufs Spielfeld? Ja, deshalb ist ja kein Zorn. du kannst da rüberhüpfen, wenn es ernst ist.
0: Ich überlege gerade, wo ich hinrennen würde in einem Stadion. Also, ich bin erstmal nicht im Stadion. Mhm. So, guck. Okay. So, damit ist das Gespräch an der Stelle beendet. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich ins Alexa gehe in Berlin, ist es wirklich jedes Mal so, okay, wenn jetzt da oben jemand schießt von da und da runter, Panik bricht aus, alle rennen zur selben Glastür. Glastür platzt irgendwann auf, äh, die erste Reihe ist tot schon. Äh, okay, was mache ich? Ich renne wahrscheinlich in entgegengesetzte Richtung einfach.
1: Oder bei mir, der mag noch was mitnehmen. Das kann man ja auch so viel planen, aber so, äh, wenn jetzt zum Beispiel dein Imaginiererschütze jetzt irgendwie zwei Meter weiter rechts steht, kann sein, dass schon wieder alle. Äh, die ich wahrscheinlich der Erste bin, der tot ist. Genau. Also es ja. ist halt so, ist halt, was wir hier halt können, muss dann improvisieren, planen, unter Stress noch einen kühlen Kopf bewahren. Ich frage mich gerade, ob das
0: sehr praktisch wäre, mit dir befreundet zu sein und dann einfach immer mit dir Dinge machen. Weil mir was passiert. Du hast die medizinische Ausbildung, du weißt, wie man sich richtig verhält. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass jeder in diesem Haus in der Lage ist, aus einer Gabel und einem Gummi ein
1: Mordinstrument zu bauen, um sich selbst zu verteidigen. Also mein Umfeld sagt schon so, ja, die können sich schon, die wissen, wenn die mit mir irgendwo hingehen, dass sie sich so, sei es nicht, dass sie sich jetzt absolut sicher fühlen, sondern einfach so sich fallen lassen können. Ja, Hanu orientiert schon für uns mit. Und äh, was auch einfach mein Eigenanspruch, ich kann das nicht haben, wenn ich dann nicht das auch nicht die Richtung kenne, wenn kennchen, ich weiß, ich, wo ich bin. Du bist immer
0: der, der samstags alle nach Hause fahren muss. <lacht> immer. <lacht> Und fürs Leben. Du bist sozusagen, bei dir ist immer Samstag 1 Uhr ist dein Leben in deinem Umfeld, weil alle sich auf dich verlassen. Wir müssen
1: halt alle dann mit der U-Bahn fahren, weil ich dann äh, auch nicht mehr fahren darf wahrscheinlich. <lacht> aber dann passt du auf, dass ja. dann, also dann ja. die Tür ordentlich zu geht, die da sitzt, keiner auf
0: S-Bahn-Surfen irgendwie auf die Idee kommt, nee, nee, hältst du die Leute zusammen.
1: No. Risiko schon hier, aber nicht irgendwie so leichtfertigen, so, also sowas. So das muss einfach nicht sein. Ja, aber das ist das, was wir im Leben ja machen als Beruf. Wir ja. Sind
0: sehr, also wir sind, wir sind ständige S-Bahn-Surfer eigentlich. Ja, sind wir. Also es ist schon unvernünftig, das so, was wir machen.
1: ja, auf jeden Fall. Also
0: am Ende ist es einfach, wenn du de, de facto, wir könnten auch in Berlin oder irgendwo in Deutschland arbeiten. Du könntest bei irgendeiner Bank arbeiten. Ich könnte bei irgendeiner Zeitung, bei einer Lokalzeitung arbeiten und darüber reden, was passiert, wenn der, die Hasenschau, wer hat den ersten Platz in der Hasenzuchtshow belegt. Das könnten wir machen. Mhm. Und... Äh, aber wir machen es nicht. Und deswegen ist es genauso leichtsinnig wie S-Bahn zu öffnen, finde ich. Vielleicht besser, vorbereitet. besser, besser wir sind, vorbereitet. Wir sind besser vorbereitet. Genau,
1: gut, einigen
0: wir uns da auch, ja. Ähm, wie ist es für dich, wenn du in so einer Truppe bist, also egal, du kommst ja von der Bundeswehr, du hast dort gedient, heißt das, glaube ich, ne? das richtig. nennt man noch, immer noch so. Ja. Ähm, nicht sehr lange, aber lange genug, um eben dich zu qualifizieren, um hier zu arbeiten. Ich finde ja, die größte Schwierigkeit ist ja bei der Bundeswehr, was ich auch in Erfahrung gebracht habe, ist, du hast halt, wenn du zum Beispiel einen Beruf machst, also wenn du zum Beispiel für eine Zeitung arbeitest, dann sind alle irgendwie ähnlich. Mhm. Also die haben alle dieselbe Grundausbildung, die haben alle diese ähnliche Erfahrung im Leben gemacht und machen den gleichen Beruf. Wenn du aber dann bei der Bundeswehr zum Beispiel bist, hast du das ja dass das ist so unglaublich unterschiedlich. Du bist mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Ansichten vom Leben haben, die unterschiedliche Bildungsgrade haben, die äh, wirklich sehr ja. different sind. Wie Kommst du damit zurecht? Lernt man das auch bei der Bundeswehr, dass man eben genau damit zurechtkommt? Und wie kommst du
1: damit zurecht hier? Ja, das f- habe ich über- auch sehr an der Bundeswehr geschätzt, dass da halt eigentlich egal ist, wo du herkommst, wie du aussiehst, sondern nur, ne, was du zwischen den Ohren hast und halt körperlich drauf hast. Und da halt auch irgendwie, das war ich schon der Meinung, die Vorgesetzten da auch sehr objektiv drauf reagiert haben und nicht irgendwie äh, subjektiv, oh, wir kommen aus derselben Stadt oder selbe Fußballverein, sondern äh, ja. das auch angenommen haben. Und da bin ich auch ganz froh, dass das hier eigentlich schon weitergeführt wird. Natürlich sind wir hier auch mehr Dienstleister. Also äh, ja. ich jetzt klar sage, äh, ja, wir können äh, keine Dicken irgendwo hinstellen, weil es halt einfach dieser, dieser Schein, weil wir auch äh, die Firma verkaufen und halt auch für den äh, Auftraggeber dementsprechend aussehen müssen. Äh, da, sage ich, muss, muss man hier ein wenig Abstriche machen. Ich konnte auch Aber schon, das, also das ist nicht mal Dicke. Ähnlich.
0: Also auch wir, die wir sind ja hier ist ja im Team sind fast alle nicht dick, äh, nicht mal Dicke könnten hier, also auch Dünne könnten hier nicht arbeiten, weil ich jetzt schon mehrere Male gesehen habe, so für kleinere Vergehen im Haus müssen 50 Liegestütze gemacht werden. Daran würde ich ja schon scheitern. Das wäre einfach so, ich würde ankommen, würde wahrscheinlich sofort ein kleineres Vergehen machen, 50 Liegestütze, ich schaffe dann
1: drei, vier und dann müsste ich wieder zurück. Weil das war's. Ja, die, die werden dann bestimmt in den Folgetagen nachholen und irgendwann äh, kannst du die. Also, kann ich es ja. dann auch. Ähm, dieses... Ich will noch ein bisschen bei der Bundeswehr
0: bleiben, warum man sich entscheidet dafür, sowas zu machen. So, okay. Du musst mir das, ich, für mich, ich kann das nicht verstehen. Generell
1: Soldat zu werden oder danach hier sowas zu machen?
0: Beides eigentlich. Also okay. dieses ja. so, ich kann's, für mich war das so, wie gesagt, ich war ein sehr renitenter Zivildienstleister, ja. weil ich gar nicht Zivildienst machen wollte. Bundeswehr stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich habe mich im Kreiswehrersatzabend äh, angebrüllt mit dem, der mich da äh, gemustert hat und habe dann auch in diesem Test, wo du diese Tasten drücken musstest, genau, ja. habe ich halt wirklich so so, so bop, 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 bop. habe aber lustigerweise durch zufälliges Drücken der Tasten immer noch genug Punkte bekommen. Und mit kompletten Vorgaukeln einer, ich habe ein kaputtes Knie, äh, mein Hoden hängt schief, äh, ähm, bin ich immer noch T3 geworden. Also trotz wirklich zufälligen Dingen, die ich da getan habe, T3. Was ist, wenn
1: ich mich angestrengt hätte? Wäre ich dann T1 geworden? Ja, ich glaube, diese, diese äh, körperlichen Sachen, also ich bin zum Beispiel auch kein T1. Ja, dann sagt die Bundeswehr, Füße zu breit. Halt schon. Ich sage, ja, dann sag ich halt im Schnee nicht ein, aber sagen die Nee, das nicht. Aber <lacht> du, 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 du so, meinst kann es nicht die eins, wenn man so breit, also Plattfüße äh, oder Einlagen trägt, sowas ist dann schon. Äh, okay, die da 1 heißt ja, du bist für alle, alle, äh, kannst für alles verwendet werden. Und ich okay. habe halt, glaube ich, zwei Ausschlüsse gehabt. Wozu aber braucht man denn nicht, schmale Füße? War nicht das, was ich machen wollte. Die Kampftaucher? Ich, möchte jetzt, ich hatte dann, ich sage, kann ich das machen? Also darf ich zu den Fallstümbegern? Ja. Der Rest war dann auch für mich in Sache. <lacht> ja, wie kam es dazu? Ich habe mal. Äh, Anfang der 2000er war das, äh, weiß nicht, Band of Brothers, so eine zehnteilige Serie. Die ich noch nicht da geguckt habe, die so loben. Genau, neun oder zehn war ich da, hab das gesehen, dann Soldaten springen aus dem Flugzeug, ich dachte ich, das ist ja. Das waren einfach starke Bilder, das war auch so eigentlich so, arms um zehn, das durfte ich eigentlich noch gar nicht gucken. Und dann äh, ja. hat sich das so eingebrannt und dann habe ich irgendwann geguckt, ja, ich wurde, es gab halt einfach noch Wehrdienst, ich wurde auch noch regulär gemustert, hatte mich auch um nichts gekümmert, also war klar, ich würde das dann. Ich mir das schon an, weil ich da auch immer viel Lust auf Sport hatte und dachte ich, gut, da wird man noch mal richtig gefordert. Dann war ich schon freiwillig Wehrdienstleistender, dreifache äh, an Kohle, dachte ich, gut, gehe ich ja. trotzdem, weil ich immer noch keine Alternative hatte. Und dann äh, ging das so weiter, bis ich gesagt habe, reicht erstmal mit der Bundeswehr. Ja. Ich möchte mich auch noch mal außerhalb irgendwie... Äh, Umsehen. Richtig,
0: richtig. Was lernen wir aus der Geschichte, die du uns gerade erzählt hast? Passt bitte auf, was ihr euren Kindern im Fernsehen zeigt. Also wenn wahrscheinlich du als
1: Zehnjähriger geguckt hättest, Bauer sucht Frau, wärst du vielleicht Bauer geworden. Ja, das war noch, glaube ich, bevor ich Zehn war, wollte ich das noch werden, aber äh, okay. fand ich die Maschinen so cool. Ja. <lacht> Traktor, jetzt ins Flugzeug, aus
0: denen du rausspringen möchtest. Äh, aber trotzdem, ich verstehe es immer noch nicht. Du guckst eine Fernsehserie aus den USA
1: und entscheidest dich dann, dein Leben aufs Spiel zu setzen für Gehalt. Das war jetzt, warum ich unbedingt explizit zu den Fallschirmigern wollte, Bundeswehr war für mich klar, also, äh, also ich sag mal grob, nichts ist irgendwie umsonst, ich sage ich durfte hier 13 Jahre in Deutschland umsonst zur Schule gehen, äh, da möchte ich das Land auch, wenn man es so salopp sagt, auch im Krieg verteidigen, da leben meine Eltern, meine Familie und äh, ja. dann äh, sollte find, es wirklich Ansatz. mal dazu kommen, ja. dann äh, bin ich da auch bereit für.
0: Das ist, also, ist ein krasser Satz. Dass man, also, weil ich, ich, kann, ich kann dich ja sehen, während du ja. diesen Satz sagst. Die Hörer und Hörerinnen könnte ich jetzt gerade nicht sehen. Man sieht in deinem Gesicht, das sagst du vollster Überzeugung. Das ja. ist so, da ist kein Zweifel in deiner Stimme, auch in deinem Blick nicht. Du sagst, wenn es soweit kommt, würde ich dieses Land verteidigen. ist das so Hast du das von der Familie mitbekommen? Oder hast du das auch bei der Bundeswehr gelernt? oder war dir das sogar Also diese Dankbarkeit für Schule, ja. das ist schon auch eher ungewöhnlich. Weil die meisten Schüler hassen
1: die Schule, wenn sie in der ja. Schule sind. Das ist ja, das cool. war mir da schon klar. Also ich, hab, ich wusste schon direkt, oh, halbtags ich gehe freiwillig hin, ich gehe dahin, mir erzählt jemand was, ob ich das annehme oder nicht, ist sogar mir noch freigestellt. Wenn ich es nicht annehme, muss ich wahrscheinlich sogar noch ein Jahr länger zur Schule gehen. Aber das ist, Was <lacht> bei mir passiert ist? <lacht> und äh, das war mir klar, das ist, äh, irgendwie war mir das schon als Jugendlicher klar, das, das ist ja auch ein immenser Aufwand, den, sie, der, den die Gesellschaft dafür trägt. Also es kostet einen Haufen Kohle und äh, in anderen Ländern geben da die Eltern eine Menge Geld vor, dass die Kinder eine vernünftige Ausbildung kriegen und da war ich, äh, Froh, dass das bei uns nicht so war. Und, äh, sehr ungewöhnlich. Das ja. Muss ich einfach jetzt noch mal betonen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Und ja, äh, dann ist da bestimmt jeder hier, der hier ist, hat irgendwie so einen großen Beschützerinstinkt. Ja. Also, könntet ihr könntet ja guten Tierheim leiten oder einen Kindergarten oder zur Bundeswehr gehen. Ich glaube, Kindergarten. Also, die, äh, viele Offiziere sind immer äh, studierte Pädagogen. Wirklich? Ich glaube, die könnten auch guten Kindergarten leiten.
0: <lacht> ja. äh, Sozusagen du würdest dein Vaterland verteidigen, weil du eine gute Ausbildung genossen hast, ein tolles Leben hattest und hast. Also es ist ja so, dass es in Deutschland uns eigentlich, richtig, also ohne Abstrich, nicht genau. eigentlich, es geht uns in Deutschland
1: sehr, sehr gut. Die Werte der Gesellschaft teile ich, ähm, ja, diese, die, die Freiheiten, die wir haben, und das sieht man hier auch, das haben nicht alle Menschen. Und da bin ich schon ja, sehr, ganz wenig, richtig, da bin Freiheit, ich sehr, sehr äh, glücklich, dass ich so aufgewachsen, aufwachsen durfte. Wäre ich jetzt hier geboren, dann wäre das Leben komplett anders verlaufen, das ja. kann man... Ja, dann hättest du jetzt eine ganz tolle Frisur, weil heute hast du nämlich eine sehr hässliche Frisur bekommen, Richtig. muss man auch nochmal
0: sagen. No. Äh, da hättest du auf jeden Fall, weil mir ist ja auch gefallen, als wir heute durch Bagdad spaziert sind, so die Iraker, also die irakischen Männer, haben schon ziemlich imposante Frisuren. Also ja. da wird sehr viel Zeit und Kraft in Frisuren investiert das und ich sehr bin sehr, sehr neidisch abendlich. auch um diese Haarstruktur. Das ist so, hätte ich auch gerne. Also jetzt vielleicht nicht diese 60er Jahre äh, Hilly, nee, wie heißt das, äh, Rockabilly tolle, <lacht> sondern aber die Haare würden mir einfach schon gut gefallen. Aber wir waren ja heute zusammen beide, also du, zum ersten Mal eigentlich zivil nach 121 Tagen in Bagdad.
1: Wie hast du die Stadt für dich so wahrgenommen? Schon sehr lebendig. Also unter der Woche ist noch mal deutlich mehr los. Wir waren ja jetzt nach dem Freitagsgebet, waren wir unterwegs, da gehen dann irgendwann die Leute wieder alle auf die Straße davor, treffen sich wirklich, der Moschees, so der Treffpunkt, treffen sich alle zum Freitagsgebet. Ja, hektisch. Auf ja, jeden Fall. Drei, drei Unfälle. Drei genau. Unfälle glaube ich, ja, in das 20 Minuten, Ziemlich in ich schnell schabern. geknallt. Ja. ja. Und äh, Verkehr, man merkt keine öffentliche, keine U-Bahn, keine S-Bahn, so wie man das bei uns kennt. Das verstopft die Straßen halt nochmal deutlicher. Und ja, es ist, die treffen sich ja schon viel auf den Straßen. Also man sieht, die sitzen irgendwo, ja. treffen sich, versammeln, versammeln sich. Viele kleine Läden. Und äh, ich kann das natürlich. Ich hab, ich war zwar, bin zwar sonst nicht auf der Straße unterwegs, aber ich gu- kann ja aus dem Fahrzeug nicht rausgucken und sehe, das war soweit nicht komplett was Neues. Aber es sieht schon wieder sehr, sehr westlich aus. Sie haben viele Leuchtreklame, habt ihr gesehen. Ja. Riesen samsung Werbung da. Das ist genau. immer so krass, egal wo du auf, die, auf der Welt hinkommst. So, ein, so eine Samsung-Werbung
0: hängt ja. immer überall.
1: Die großen Marken haben sich irgendwie schon überall festgesetzt, ja. das stimmt.
0: Obwohl die Coca-Cola Zero, ich glaube, ich komme auch gleich einen Werbepodcast, ich habe schon so viele Marken <lacht> genannt jetzt die ganze Zeit, aber die Coca-Cola Zero ist äh, auf jeden Fall, schmeckt hier anders als im Rest der Welt. Ich bin ja ein großer Fan dieses Getränks. Ich glaube auch, dass ich, weil ich so viel davon trinke, die meine Magenschleimhaut innen drin so langsam ablöst, aber ich finde es einfach gut. Es schmeckt nach Cola und es ist, macht nicht dick. Du kriegst da
1: nicht so mal ein Problem von dem ganzen Süßstoff?
0: Nee, gar nicht. Da ist auch irgendwie so ein anderer Süßstoff. äh, Ist ja auch egal, was da drin ist. Es ist ein (lacht) köstliches Getränk. Ich fand es sehr schön, als wir da beide heute gesessen haben und irgendwie in diesem Café mit diesen tausend Jahre alten Männern und Tee getrunken haben. Die Sonne war dann auch nicht mehr so heiß. Es ist ja auch atemberaubend heiß hier, das muss man auch nochmal sagen. Äh, Was hatten wir heute? Ich glaube, 46
1: waren es heute. schon so in der Spitze. Durch die Luftfeuchtigkeit ist es nicht so, dass man sagt, ich ich schwitze mich tot. Aber ansonsten... ich gleich, das immer damit, wenn man irgendwie ein Gebäude verlässt, so als ob man äh, die Ofenluke aufmacht und da direkt reinguckt. Ja, so, tatsächlich ist es genau. So brennen die Augen dann kurz. Das
0: ist dieses, so dieses Pizza.
1: Man holt die Pizza richtig, aus dem Ofen
0: und dann pufft es dir erstmal so entgegen. Genau, dieser Schlag. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Dieses, was mich bei dir in der Truppe hier überrascht hat, also sozusagen als du als Einzelfigur jetzt hier ist, dass du gar nicht dieses Militaristische hast. Also du hast nicht die geilen Täschchen, du hast nicht die äh, tolle Tasmanian Tiger, irgendwas Halterungen. Warum ist das? Warum dieses militaristische? Warum spielt es für dich keine Rolle? So, zumindest offensichtlich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du im Keller irgendwie
1: so <lacht> Waffen der Wehrmacht sammelst, aber ich bezweifle das. <lacht> Nein, ist, ist ja also den Begriff ne Taktik cool. Das gibt es schon wirklich. Das ist genau der, der das sozusagen beschreibt, wenn Leute äh, viel diese Klamotten haben und damit auch draußen irgendwie draußen immer. Also in der äh, wenn die zu Hause sind, damit rumrennen. Ja, weil ich das einfach von meinen Berufen vorher, ich brauchte das nicht, also ich bin jetzt auch nicht äh, irgendwie der Naturmensch, der immer draußen campen muss oder immer durch den Wald rennt oder viel so Touren macht, sondern das ist hier für mich Beruf, da weiß ich, dass ich körperlich fit sein muss, dass ich äh, so eine Tour auch aushalten würde, aber irgendwie äh, freiwillig, ich habe das auch mal verglichen während der... Bundeswehrzeit, wenn irgendwie hier Leute so diese Schlammläufe machen und ja, dafür äh, Geld bezahlen, äh, ich, nee, ich weiß, hier was du Taf, meinst, Genau, ja. hier Taftmada und Fisherman's Friend und wie der Kram heißt. Ich sage, ja, da habe ich Geld für gekriegt, dass ich unter der Woche da durch Matsche laufen bin. Das sage ich, nee, das. Ja, dieses Taftmada hat sich auch noch nicht
0: richtig erschlossen. So militärischer Drill für 40 Euro oder sowas. Das ist ja dann so, wer es möchte, okay. Extra kalt alles. Ja. Also, du hast es gar nicht. Dieses, so, weil das hatte ich immer das Gefühl, dass eigentlich so jeder, bei der Bundeswehr bekommst du eben so dieses Militärische mit und die Liebe für dieses Militärische, weil jeder andere hier ist ja schon so ein Fan davon. Also man kann sich hier sehr ausführlich über Schlachten, Schlachtverläufe, egal welcher Krieg, <lacht> wirklich
1: ausführlichst kann man sich darüber unterhalten. Das ist bei dir wahrscheinlich dann nicht so. Ich hatte auch leistungsdrucksgeschichte fand ich auch immer interessant, aber auch einfach um die... Also ohne Geschichte kannst du heute die momentane Politik, Wirtschaft und so weiter nicht verstehen, aber jetzt ich, dass ich mich irgendwie daran äh, so stark aufhänge, ich lebe im Hier und Jetzt, ist schön, dass ich weiß, was da passiert ist, aber äh, welche Waffen mit welchem Kaliber da jetzt verwendet wurden, das bringt mich da jetzt auch nicht voran. Ähm. Warum ist es aber so, dass eigentlich
0: äh, viele bei der Bundeswehr, ich, will, ich, ich, ich betone jetzt nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören und äh, sich gleich aufregen über meine Frage, die ich stelle, aber ich meine es nicht so drastisch. Aber warum hast du viel dieses deutschtümelige, dieses so, ich bin stolz, äh, mein Vaterland, dieses so immer, was immer so ein bisschen vorbeischrammt, mhm. schon so an diesem, naja, ich will es jetzt auf gar keinen Fall rechte Ecke nennen, aber Nein. man könnte es missverstehen auf jeden Fall. Also, ich habe auch hier gelernt, so... Auch bei der Bundeswehr in Mali, bei dem Einsatz schon, okay, es sind natürlich nicht alles irgendwie rechte Leute, die mhm. nur zur Bundeswehr gehen und das geil finden zu schießen und für das Vaterland zu sterben. Aber warum hat man das oft? Warum sammelt sich das da, dass du dieses eben, es klingt
1: manchmal komisch, was gesagt wird. Es klingt so wie, ha, hätte man vielleicht auch anders formulieren können. Er ist auch halt viel so aus der Tradition dann, denke ich mal, auch gewachsen. Also äh, Militär früher, Militär heute, da wird irgendwie noch viel übernommen. So hatte ich immer den Eindruck. Also es war dann auch immer schon schwierig, hm. Ist das noch erlaubt, ist das verboten, sei es irgendwie Zeitungsausschnitte von früher. Ähm ja, Viele sagen halt ähm Tradition, Identität. Ich denke, das ist ja. ein großer Punkt. Äh also ich meine, so, es ist, wirkt dann
0: halt auf, ich glaube für den Zivilisten, der ich ja bin, wirkt es immer so rückständig das wirkt so altbacken und so so ebenso wie alte Männer, die irgendwie die alte Zeit immer besser fanden. Früher war alles immer schöner, alles immer besser, aber es bringt halt die Gegenwart nicht weg und auch die Zukunft wird nicht so sein. Es wird nie wieder so sein. Nein, richtig. Und die frage, also es ist glaube ich bei vielen, am- obwohl nee, die Amis sind anders. Die amerikanische Armee ist so super zukunftsgewandt. Die gucken am liebsten immer nach morgen und was gibt's die nächste geile Erfindung, die wir benutzen können. Ja, sehr technisiert natürlich. Genau, und sozusagen die Bundeswehr ist eher so wie äh, irgendwie keine Ahnung, am liebsten wollen wir eine Rommelkaserne haben, weil das war der beste der beste Stratege, Panzergeneral. Ja, ja. <lacht> so das und das verblüfft mich immer. Wer Was muss da passieren, dass sich das ändert? Was meinst du?
1: Also ich, pff, vielleicht ist es auch, weil irgendwie, ja, also wenn nennen wir es jetzt Deutschland da militärisch, das war die absolute Hochzeit. Und ich sage, seitdem geht es quasi, also die Bundeswehr, glaube ich, stärker, 180.000 Mann, da waren das irgendwie mehrere Millionen. Und, äh, ja, vielleicht trauern da viele diesen alten Zeiten hinterher, ja. nicht irgendwie, dass man jetzt hier imperialistisch wieder irgendwo auftritt, sondern einfach nur, ja. Dieses Militär zu genau. haben, also ja. als, als Sich, sich verteidigen auch. da irgendwie, ja. sich verteidigen zu können, auch wenn das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, man ich braucht auch man so. auch keine Armeen mehr mit so vielen Menschen. Ich glaube, ich ist, so. die größte
0: Armee der Welt ist, glaube ich, Nordkorea.
1: USA? Nee, ich bin da mal Chinesen, die haben ungefähr zwei Millionen. Die Ach, USA Chinesen, genau. hat schon fast eine Million, die Russen auch so circa. Also sind aber schon in so Nordkorea ist ja jeder, jeder Mann automatisch Angehöriger des Militärs. Ja. Jetzt müsste man mal wissen, wie viel Einwohner
0: Nordkorea aus dem Kopf hat, aber auf jeden Fall schon ein paar Millionen. Also so, sie haben zwar viele Mitglieder, aber glaube ich jetzt nicht die stärkste Armee. Das Nein. Ja, nee. auch so. Ausrüstung gibt da schon dann den Ausschlag. Ja. ja. 121 Tage hier. Was Macht man 121 Tage im Irak, wenn man nicht gerade arbeitet. Also du bist natürlich, wenn du hier bist, 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Arbeitseinsatz. Genau. Aber wie wird man nicht bekloppt hier?
1: Wir sind immer ab vor. Ja, wir haben Gott sei Dank äh, Internet. <lacht> <lacht> äh, Netflix funktioniert auch hier, was ich jetzt gemerkt habe. Andere Dienste leider nicht. Ja. Die funktionieren leider nur in der Dachregion. Ja? Äh, Ach ja, ich dachte gerade, um meinst U-Porn oder sowas. Nee, Weil <lacht> U-Porn geht, glaube ich, im Irak <lacht> auch nicht. Ich meinte jetzt kein Mal, dann kann ich es auch wenn ich einmal, äh, Netflix sage, ja, Sky Go geht hier, das Ticket geht hier Ach leider ja. nicht. Okay. Hättest du Chernobyl gucken können? habe ich noch am, am Flughafen noch zu Ende geguckt, aber. Wie fandest du es? War schon krass. Also einfach ja. diese, diese Atomenergie ist ja eigentlich nicht greifbar, nicht sichtbar. Und da finde ich, wurde das ziemlich gut, deutlich gemacht, wie äh, zerstörerisch diese Strahlen ja. sind. Nur der Soundtrack, ne? Das hat alles der Soundtrack, dieses Bubbern und ja. Wummern. Und du, das ist dann so das und einfach
0: so rüberzubringen. Ja, ja fand ich auch sehr gut. Hat mir gefallen. Also jetzt auch nochmal für Sky. Der nächste Partner hier, <lacht> Thilo von Pro7, sagt, guckt euch Tschernobyl an. Ja. Das ist eine interessante Serie, die historisch allerdings, weil ich habe mir diese Serie angeguckt mit einem Mann, der in einem Kernkraftwerk gearbeitet hat, sehr lange. Und äh, der ist eigentlich ausgerastet. Also der, nicht ausgerastet, stimmt nicht. Aber der hat gesagt, viele Dinge, die dort so gezeigt wurden, sind halt reine dramaturgische Übertreibung. Also zum Beispiel, er meinte diese Feuerwehr in Pripyat, mhm. Wer da Feuerwehrmann war, und dann zu einem Einsatz in einem Kernkraftwerk gerufen wird, der wundert sich nicht, warum da Grafit liegt, weil das sind natürlich speziell die, ausgebildete die, die Feuerwehrmänner. Das, Gott sei Dank.
1: Okay. Genau, die machen dann nicht, gucken, gucken sich das nicht an und sagen so. Oh, oh. Genau, fällt da fast jemand da wäre Da dachte ja, ich auch, also, oh, wenn das wirklich so war, die so ahnungslos hinzuschicken, dass. Also fand es sind ich natürlich auch Feuerwehrleute ja.
0: gestorben dabei, aber weil sie aber eben auch diesen Auftrag hatten, wenn das passiert. Das ist so wie ein Soldat eigentlich. Also, sozusagen, wenn wenn du stirbst beim Einsatz, dann ist es Teil deines Arbeitsauftrags. Also, nicht, dass du es musst, aber das gehört dann eben dazu. Und ich glaube, dass die Feuerwehrleute von Pripyat das Gleiche. Ah, Das ist immer das Schöne am Podcast, dass man so von Bagdad nach Pripyat
1: abschweift. Ja, Ja. finde ich auch. Äh, Findet man hier Freundschaften? Ja, sollte man auch, finde ich. Also Also richtig echte Freundschaften. Ja, wer jetzt hier sagt, ich möchte hier irgendwie nur, ich bin hier quasi auf Montage und äh, kann mich hier irgendwie zurückziehen, kannst du ja nicht. Hast du ja gesehen, wir sind platzmäßig auch begrenzt. Äh, Wir sind immer mit mehreren Leuten auf einem Zimmer und da musste ich nicht nur arrangieren, sondern äh, wir teilen ja auch alle Probleme. Wir arbeiten lange zusammen und der Arbeitstag geht halt hier nicht nur acht Stunden, sondern wir sind auch danach äh, mit allen zusammen und da... sieht man sofort, wenn irgendjemand schlecht gelaunt ist oder es eben nicht gut geht, äh, das schweißt halt auch zusammen. Als
0: wir hier ankamen, hatte ich das Gefühl, alle sind schlecht gelaunt, aber das liegt glaube ich auch eher daran, dass man uns misstraut hat, was wir hier vorhaben, <lacht> was wir filmen wollen, wie wir sind. Ähm, aber das haben wir auch bei der Bundeswehr in Mali gemerkt. Es waren sie alle ganz doll misstrauisch mhm. und es war zum Teil sogar sehr ausfallend. Aber über den Verlauf der Zeit, ihr habt uns ja jetzt auch als Team mal kennengelernt, ja. im Verlauf der Zeit hat sich das sehr gelockert und dann war, war Michael Menzel war der dabei, der war gar nicht dabei. Den haben wir in GAO gelassen. Auf jeden Fall, wir wurden... Trotzdem Aktien bekannt. Ja. <lacht> Weltweit bekannt. Wenn Menzel kommt, ist Spaß. Ja. Auch in diesem Podcast ist Menzel kein Unbekannter und sehr beliebt bei den Hörern. Ähm,
1: wie lange bist du jetzt noch hier? Sechs Wochen noch. Uf, das ist es ist lang? Das ist leider halbzeit noch nicht ganz rum, das stimmt. Ähm, geht schneller um. Also am Anfang, so, dieses, wo alles neu war, da ging auch die Zeit irgendwie... Äh, langsamer um, wo man denkt gerade dann, alles neue Impressionen, schneller, aber irgendwie jetzt ist die Zeit. Wir haben jetzt aber auch mehr zu tun. Habt ihr also, ja. Arbeiten, nochmal hoch, ne, dreimal am Tag essen, nochmal hoch, Sport machen, duschen schlafen, stimmt, ich glaube, wiederholen. Wir hatten ja in den
0: ersten Tagen ja auch nicht so, also wir hatten viel zu tun, aber es war halt viel Leerlauf, weil wir nicht so richtig wussten, wo wir hin und mit können und dann hier sich langweilen. Pff, da hilfst. dann hast du Netflix auch relativ schnell durchgeguckt. <lacht> ja, du kommst ja stimmt. auch nicht so einfach raus. Ja. Obwohl, ja ihr könnt ja raus. Es ist ja euch ja nicht verboten, die, 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 die,
1: die Festung hier zu verlassen. Mhm. Warum geht ihr nicht raus? Ja, wir haben ja auch noch unsere paar, paar Spots, wo wir gehen, dann gehst du einkaufen. Also ich will es
0: mal verraten, das ist ungefähr Fußmarsch drei Minuten von hier. Genau. Da geht ihr einkaufen. Daneben ist das Restaurant, das ihr
1: geht, nehme ich mal an. Das ist alles Babylon Center. Center <lacht> für alles. Friseur, Restaurant, Imbiss, äh, Nahrungsmittel einkaufen und nochmal so eine Art hier ja, so Mini-Baumarkt. Da kannst du irgendwie nochmal, wenn du einen Spiegel brauchst. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr keinen Spiegel, musste ich mir da nochmal mal einholen. Okay. So Kleinigkeiten, wo es dann dran scheitert. <lacht> Werkzeuge. Ich glaube, wenn ihr es mal so richtig krachen lassen wollt, dann trinkt ihr so zweimal
0: Monster-Energy-Drink, um die nächste Marke zu nennen, trinkt ihr davon zwei einfach hintereinander und das ist dann also der, der, ja, der Hype. Der, ja, das, so, so ist die Party, genau. Ja, weil duft ihr ja, glaube ich, kein Alkohol <lacht> trinken, das genau, gibt es auch nicht hier, also gibt's klar gibt es auf jeden Fall, aber es gibt es, glaube ich, nicht so leicht zugänglich. Wodka-Energy-Party ohne Wodka, ja. Ja, sehr viel Energy dann auf jeden Fall. Was ganz schade ist, also wir haben sausen lassen jetzt für diesen Podcast heute Abend, wäre eine Party gewesen in einem Hotel, da wäre ich eigentlich sehr gerne hingegangen, aber wir haben sie sausen lassen. Darf man dann auf solchen Partys trinken? Dürftet ihr dann mal so, so ausfallen und also vielleicht jetzt nicht ausfallend, aber auch mal betrunken sein oder ist es
1: einfach grundsätzlich in der Dienstzeit verboten? Ist, okay, ist jetzt verboten. hat bei FIFA jemand ein Tor ist, geschossen. Ja, ist verboten, aber äh, wenn wir da angerufen werden, wir müssen los, wir müssen fahren, ja. dann äh, kann nicht sein, dass da direkt drei, vier Leute ausfallen. Ist auch gegenüber der anderen, den anderen, ist ja halt auch so ein Sicherheitspunkt schon. Stimmt. Weil die werden ja gar nicht einsatzbereit, dürftest du ja nicht mitnehmen, stimmt, solltest stimmt. du nicht mitnehmen. Schön, es
0: passiert irgendwas und dann bist du besoffen und musst ja. irgendwie so ein Bein abbinden, besoffen und ja. hast dann irgendwie nur einen Finger abgebunden. Und
1: betrunken bist. und Waffen, das ist auch immer schlecht.
0: Habe ich gehört. Ich glaube, dass wahrscheinlich 90 der Waffenunfälle in den USA genau diese Kombination. Genau, ja, be- dann kommt hier, ich zeig dir mal was und dann... Ja. Oder die letzten 5% Prozent sind Kinder, die die Waffen im Schrank finden. Genau. Auch sehr beliebt. Was muss man eigentlich alles können? Also sozusagen, du bist äh, Fallschirmjäger. äh, Da hast hast du schon viel gelernt. Heißt das Fallschirmjäger? Ja. Ich Ich will immer
1: Fallschirm-Springer sagen, aber Fallschirm... Jetzt können die nicht mal ein bisschen ruhiger sein. (lacht)
0: da zerbrechen
1: dann die Freundschaften wieder, die äh, mühsam aufgebaut werden, zerbrechen dann beim FIFA-Spielen wieder. Das ist, das ist auch, glaube ich, international. Ja. <lacht> Egal, wo du spielst,
0: daran zerbrechen ja. Freundschaften. Ja, FIFA ist das Mensch, ärgere dich nicht, der Gegenwart dann einfach so. Oder der so Hass,
1: Hass beim Spielen. Deshalb spiele ich das auch nicht, das konnte ich. Äh, also, als Fallschirmjäger, da kannst, du kannst aus Flugzeugen springen. Ja. Du kannst Fallschirme öffnen. Wir sind, äh, ich bin ein Automatikspringer. Was ist denn das? Das heißt, äh, wir hängen uns ein. Und mein Gewicht, wenn ich das Flugzeug verlasse, zieht mein Gewicht quasi den Schirm heraus. Das müsst ihr euch sonst noch mal Das kenne ich aus dem Film. Genau. Und so wird das auch immer noch gemacht, weil du so möglichst viele äh, Personen möglichst schnell aus dem Flugzeug bekommst. Die ist auch nicht hoch. Aus 400 Metern springen wir ab. Und die ist irgendwie äh, aus 10.000 Meter Freifall. Haben wir auch Leute hier, die das gemacht haben. Was ist denn schon in der Bundeswehr eine spezialisierte Ausbildung?
0: 400 Meter ist nicht hoch. Das ist genau 300 97 Meter höher als Überlebensmöglichkeit. Also sozusagen
1: drei Meter würde ich dir zutrauen, überlebt man im Freien. Also ich finde
0: 400 Meter schon recht hoch. Ich habe
1: immer aber die 400 Meter, wenn der Schirm dann nicht aufgeht, wenn ich rausspringe, sind die 400 Meter wieder ziemlich niedrig. Da ja. muss ich schon entscheiden. Das ist sich das, ja das, das oft. Nein. Also weil es ist ja so, wenn es dann so, stellen wir das so ein bisschen so vor wie so eine Hühnerbatterie, dass dann irgendwie auch mal ein Produktionsfehler dazu führt. Oder es gibt ja dann mal, ich glaube, eher, es wahrscheinlich hatte ich auch Gott sei Dank nicht, aber gibt es auch die wildesten Videos bei YouTube, dass äh, der Schirm nicht aufgeht und einer hängt noch an dem Flugzeug und wird hinterhergezogen. Äh. Ja. Wie kommt man dann da wieder rein? Die ziehen dich dann wieder rein. <lacht> Aber ich glaube, danach hast du dann keine Lust mehr, es noch nochmal zu machen. Das glaube ich
0: auch. Ja. Ich finde, also, du, du lernst, also, ach, das sind diese Aufnahmen, wenn dann irgendwie sowas ihr, also, nee, wir spielen jetzt mal kurz D-Day, bleiben wir doch in diesem militaristischen äh, <lacht> ja. Ding. Da seid halt ihr die, die hinter die Linie fliegen, dann springt ihr zu Tausends da aus 70 Flugzeugen raus ja. und ihr müsst dann die Unterstützung leisten für die, die von der anderen Seite kommen.
1: Genau, wir haben da kriegen dann schon unseren Auftrag. Das wird ja alles vorher gesagt und dann äh, gibt es das. So, das kannst du. Das ist jetzt natürlich hier nicht so groß von Nutzen. Nee. Bei also generell kann man sich fragen, warum äh, Deutschland mit einer Verteidigungsarmee mega braucht. Für Flugshows. Wie verteidige ich, also wo setze ich die ein, wenn ich verteidige? Bei Flugshows. Ich, ich ja, genau. Formationsspringen bei Flugshows. Ja. Stimmt eigentlich. Also was, was, die
0: Frage wirst was du gestellt haben, wir haben und die wirst du dir selber gestellt haben. Was ist deine Antwort darauf?
1: Ähm... Haben wir auch keine gefunden. Habe ich auch noch keine offizielle Stellung, äh, Stellungnahme irgendwo mal gefunden. Warum? Gibt es sicherlich. Ich würde sagen, ich, ja. weil ich manche, ja manche
0: Kreise in der Bundeswehr würden sagen, es ist die Vorbereitung für Tag X. <lacht> <lacht> um es mal ganz drastisch <lacht> zu sagen. <lacht> ja. Hoffentlich mache ich mir damit nicht so viele Feinde, aber ich glaube, die hören auch nicht diesen Podcast. Egal. Ähm, also, das, das, kannst du, was, das kannst du, das wird hier nicht
1: gebraucht. Was kannst du noch, was hier gebraucht wird? Mm. Ich bin körperlich fit, gerade bei dem Wetter, auch wenn es mal irgendwie äh, heißt Schutzpersonen rausziehen, brauchst du ja schon ein bisschen Kraft äh, und ansonsten ist eigentlich mehr die Kopfarbeit, ne? wach sein, instinktiv zu handeln, stressresistent, Organisationstalent, improvisieren können. Und dabei immer noch sogar freundlich, weil wir äh, größtenteils Dienstleister sind. Ja. Also wir nehmen quasi 10% aus der Bundeswehr raus, die Fähigkeiten, die man dort hat. Die sind essentiell keine Frage, aber der Rest ist dann halt äh, eher ein Dienstleistungs- und diese ganzen medizinischen Geschichten und dieses Spezialwissen, was du für den Irak
0: haben musst, über wie es ist es im Nahen Osten zu handhaben, wie sind manche Menschen, die auf dich zulaufen, ist jetzt das Allah, Wakbar, was gerufen wird, nur ja. Gruß oder ist es jetzt ein terroristischer Angriff
1: oder, also wo kommt das ganze Wissen das her? Das sagen die ja schon in ihrem Gebeten schon ziemlich oft. Also da habe ich jetzt nicht mehr Angst, wenn das eine ruft, weil sonst müsste man hier durchgehend in Angst leben. Äh, Aber das musst wir du machen, wissen. Wir machen ich glaube, das musst du wissen, weil ja. ich weil alle haben geguckt, wie heißt
0: diese wie heißt diese Sendung mit Claire Danes, äh, diese Homeland. Homeland, genau, alle haben Homeland geguckt und ähm, denken jedes
1: aller ist ein terroristischer Angriff. Ich meine, ich glaube, das weißt du dann, dass es das eben ganz oft gesagt wird. Ja, das äh, wurde uns hier vor Ort, also wir, du kriegst hier auf jeden Fall nochmal eine Ausbildung, sonst könnte ich natürlich hier auch nicht rausschicken. Das ist für uns selber zu riskant, für das Team und äh, für den Klienten auch. Ja, kannst du gut verbinden?
0: Äh, auf jeden Fall <lacht> was hast du über den Iraker gelernt in den 121 Tagen also wie ist der, der Iraker oder die Irakerin du, es gibt
1: hier einen irakischen Koch äh, wie sind die so die sind eigentlich also ihr habt ja auch das Arbeitspensum von denen gesehen die sind eigentlich auch immer da nur dass ja. die nicht diesen Monat Freizeit haben wie wir sondern die ziehen hier voll durch auf jeden Fall schon diszipliniert die wissen aber auch glaube ich für was sie erstmal. die werden denke ich auch gut bezahlt die am Familie, also äh, da ist genug Antrieb von denen vorhanden. Die sind sehr, sehr gastfreundschaftlich. Ja. Also wir werden dann auch überall reingebeten kriegen, was zu trinken, äh, zu essen. Ja, Jeder die, würde die hier mit dir teilen, wenn du nichts zu trinken hast, kannst du zu jedem Soldaten gehen und die hier die Straßensperren bewachen. Äh, ja. Da wirst du versorgt. Das ist irgendwie
0: schön. Ja. Also wir haben diese, diese, diese irakische Gastfreundschaft ja. haben wir auch schon öfter erlebt. Und mich beeindruckt es das, es gibt ja eigentlich nicht viel hier, aber diese, wenn du mit ihnen isst, hast du immer das Gefühl, es ist so, so Milch und
1: Honig, Landesmilch, also so Überfluss. Und da sind die auch total stolz drauf, dass du irgendwie halt in, in deren Haus kommst und die dir das auch mal zeigen können, wie die leben Ja. und äh, dass du auch da absolut nichts zu befürchten hast. Also das, da legen die halt natürlich auch großen Wert drauf. Also das wäre halt für die auch, äh, ähm, das wir nicht total schlimm finden, wenn die jetzt da was passiert. Also da fühlen die sich dann auch für dich verantwortlich. Ja. Obwohl wir halt Sicherheitsleute sind und das eigentlich unser Geschäft ist, aber da sagen wir hier und du musst äh, probierst alles aus Höflichkeit, esse ich da auch immer alles, ein paar Sachen sage ich. Hm, Hast du die Leber schon jetzt, gegessen? Ja, vor zwei Tagen Leber, sehr viel Leber.
0: Mir wurde immer wieder neue Leber auf den Teller gelegt. Bin also ich mag ja Leber, aber nach so, nach so zwölf Stück ist mir dann
1: auch schlecht. Da bin ich auch nicht so der Fan, aber <lacht> würde ich äh, essen, kauen, <lacht> ja. runterschlucken. Äh, was ich auch sehr besonders finde, dieses so wenn du,
0: wenn du die von außen sieht, eigentlich Bagdad super hässlich aus, aber wenn du dann immer in so ein Haus reinkommst, hast du echt das Gefühl, so äh, top-notch, also ich würde es mir nicht so einrichten, mein Haus, also ich brauche halt einfach nicht so eine Couchlandschaft für 70 Leute in meinem Wohnzimmer, aber es ist einfach krass gemütlich, es ist so richtig
1: modern eigentlich, mhm. aber von außen immer so, so äh, schon kaputt wird ja, stimmt, das ist ein bisschen so außen, die mal ein bisschen ramponiert und mitgenommen aus. Ja. Auch so der Putz wird der da irgendwie nur so dran gesprüht. Und innen drin ist mir auch aufgefallen, sondern dann hast du auf einmal so ein Kronleuchter, der da drei Meter äh, Durchmesser hast, wo ich dann fragst, haben die das Haus drumherum gebaut. <lacht> äh, aber ja, das scheint die achten da. Nicht so wie der Mitteleuropäer, der sagt, na hauptsache so einen schönen Garten und ja. dann irgendwie äh, Röhrenfernseher, sondern hier ist genau umgekehrt. Viele von euch haben, euch haben sich ja nicht gezeigt, während wir hier gedreht haben, weil
0: ihr eben sagt, wir wollen danach noch ein, vielleicht einen anderen Job haben. Warum ist das so? Warum, habt, warum kann man sich nicht zeigen? Also du wolltest dich auch nicht zeigen. Wir haben echt versucht, dich als Hübschester dieser ganzen Gruppe zu überreden, dass du dich zeigen lässt. Heute nicht mehr mit der Frisur. Ne? Äh, mit der, ja, die Frisur selbst diese Frisur entstellt dich nicht. <lacht> äh, warum ist da? Wovor hat man Angst, wenn man hier arbeitet und dann eben sich zeigen
1: lässt? Ich denke auch, das ist halt auch noch für viele fremd. Und du wirst halt so Militär wird man schon in eine Schublade gesteckt. Da ist noch, nennt sich Deutsche Bundeswehr, also ist noch offiziell für für die Bundeswehr. Wenn du das dann irgendwie privatwirtschaftlich machst, da äh, würde ich ja, wenn mir das jetzt jemand erzählt, auch direkt ein Söldner, der der tötet für Geld oder äh, der macht sonst was für schlimme Sachen und äh, ist außerhalb irgendwie äh, das, der der Staat kann das nicht mehr greifen und da auch äh, keine Strafen verhängen. Aber äh, habt ihr ja auch gesehen, wir verüben jetzt hier keine Straftaten. ihr habt uns keine gezeigt? <lacht> und aber ich will auch erstmal gegen meine Ideale sprechen. Also genau, darüber haben wir ja gesprochen, dass das
0: deine Ideale findet. auch sind, die du da... Genau. Das ist so lustig. Ich habe jetzt mit Absicht das Wort Söldner die ganze Zeit nicht benutzt. Ja. Ich, finde, ich bin sehr froh, dass du es jetzt mal benutzt hast. <lacht> Erklär doch mal bitte den Hörern und den Hörerinnen, was ein
1: Söldner ist und was du machst und worin es sich unterscheidet. Ja, ein Söldner, pff, ob Weil das es ist eine ja der klare Definition gibt, aber ein Söldner würde quasi für Geld kämpfen. Also du kaufst dir, wenn du jetzt... Krieg oder einen nicht magst und Krieg für möchtest und aber keine Armee hast oder die nicht ausreicht, kaufst du dir äh, Kräfte von außen. Das war, glaube ich, schon im Römischen Reich ging das schon los. Und äh, wir sind eine Sicherheitsfirma. Ich sage mal, ich arbeite im Di- äh, diplomatischen Personenschutz im Krisengebiet. Ja. Ich sage nicht, ich kämpfe für Geld, äh, für den, der am meisten zahlt und töte dafür. Du schützt für Geld. Richtig. Ja. Und kannst du dir,
0: liegt es daran, dass du aus Deutschland oder ich glaube, also dass die Vorwürfe kommen, weil die Leute das nicht verstehen, was man macht oder weil sie eben diesen alten Söldnerbegriff im Kopf haben oder alle an Blackwater denken? Denken ja. alle an Blackwater? Ich glaube, das ist auch so, ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: jeder an Blackwater denkt. Das muss glaube, man halt auch kennen, ne? was ja. da halt vorgefallen ist, so, dass die da ein bisschen freigedreht sind und schon auch äh, Kriegsverbrechen da verübt haben. Ja.
0: Was verhindert dieses Freidrehen? Ich habe mich im Studium lustigerweise genau mit diesem Thema beschäftigt, warum es Fotos gibt von Soldaten im Krieg, die auf äh, so Totenköpfe übereinander stapeln oder irgendwelche Leichen schänden.
1: Also wie Wie wirst du so? Das ist für mich jetzt auch reine Spekulation. Also ich habe auch schon mit welchen gesprochen, die da im Kampf ansatz waren, also jetzt von der Bundeswehr jetzt hier nicht, mit Amerikanern, die im Irak gekämpft haben. Aber äh es wird auch, glaube ich, da werden irgendwie äh, Bereiche freigesetzt, Menschen, die der eigentlich über Jahre geschafft hat, irgendwie zu verdrängen. Und die, äh, ja. du blendest alles aus, glaube ich, die gute Kinderstube, komplette Erziehung und äh, dann ist man da irgendwie in so einem Blutrausch. Aber auch äh, Vergeltung, Vergeltung war, glaube ich, hier im Irak so ein ganz großes Thema. Äh, wenn die irgendwie einen von den, von den eigenen Kräften äh, da umgefallen äh, ist, dann sagen die, ja, halt, machen wir Verhältnis 5 zu 1. Ja. Ich glaube, das Krieg, äh, dann, da zählen nur noch Instinkte. Ja, das dreckigste Geschäft bin ich auch kein Fan von, möchte ich hier auch auf keinen Fall sehen. Ja. Aber äh, das schärft auf jeden Fall auch die Instinkte und da hoffe ich ja, dass das mich irgendwie weiterbringt. Also ich möchte nicht mein Leben lang in dieser Branche arbeiten.
0: Wie lange denkst du noch, wirst du in dieser Branche arbeiten?
1: Die sechs Wochen. <lacht> Nein, ich, äh, ich kann ja jedes Mal sagen, ich möchte, also ich werde jetzt hier auch nicht gezwungen. Ich ja. bin natürlich hier rein äh, auch freiwillig und äh, ich würde gerne noch weiter studieren, ja. Und du hast ja eigentlich auch ganz präzise Pläne, wo
0: du hin genau. willst. Du willst in die Wirtschaft? Richtig. Weil du hast, war, als wir uns das erste Mal uns unterhalten haben, da warst du so krass. Da hast du mir erklärt, warum du in die Wirtschaft willst. Und da, hast, da, haben eine, da war so viel Begeisterung
1: dahinter, ja. dieses rauszubekommen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir erzählt, genau beim Essen. Äh, Ja, wer wer nichts will, wird, wird, so ist das immer noch ich habe auch auch BWL studiert jetzt bis zum Bachelor und mich interessiert halt einfach, äh, was hatte ich gesagt, bei NTV und N24 laufen ja mal die Zahlen durch, also äh, Wechselkurse. Die Aktien in die Tees, wie die stehen und die haben so viel, diese Zahlen, die ja durchlaufen, haben so viel Einfluss auf uns oder die, die äh, lenken unser tägliches Leben, die sind, da steckt so viel Macht dahinter und ich möchte mal wissen, wie die sich zusammensetzen und welche Leute die steuern, weil die eigentlich schlussendlich total äh, den die, die ja. Einfluss über uns haben.
0: Und ich habe gesagt, das ist die schönste Begründung, die ich je gehört habe von jemandem, der BWL studiert, weil die meisten <lacht> so sagen... Ja, puh, ich wusste jetzt nicht, was ich studieren sollte. Und bei BWL wusste ich, kriege ich auf jeden Fall einen Job. So, das war schon der, sehr...
1: Der, der Ölpreis, der, der kann Kriege auslösen. Ne? Das ja, ist halt so. und der wird halt auch Genau, und ja. der kann halt auch über Geld gesteuert werden. Wollen wir kurz, bevor wir das für den Hörer und die Hörerinnen,
0: die es nicht wissen, erklären. Der Kuwait-Krieg mit dem Irak ist, glaube ich, ausgebrochen, weil Kuwait die Ölpreise manipuliert hat und Saddam gesagt hat, Saddam war, glaube ich, da war ein Embargo drauf.
1: Saddam wollte ja dann Kuwait überfallen. Und dann hatten auch schon die Saudis, die sie mit den Amerikanern verbündet waren, haben dann schon gesagt: Oh, äh, ja. Ihr müsst da was machen. Und jetzt sitzt du hier. Richtig. Und bist äh, sozusagen, das sind
0: alles, alles die Konsequenzen daraus. Also wir haben heute halt vorhin auch mal kurz gewitzt: äh, Ferdinand II. wird erschossen. Und deswegen sitzt du heute hier. Also, weil einfach diese Soweit ganzen. können wir zurückgehen. Ja, diese schön. ganzen ja. Kriege in Europa. Also, ich glaube, was man auch oft vergisst, ist, dass der, der aktuelle Krieg hatte meisten einen Krieg oder einen Konflikt, der noch davor lag. Und davor, und davor, und davor. Also es hört ja nicht auf. Also so, ja. die, äh, die Grenzenziehung der Engländer auf, äh, in der ganzen Welt. Ja. Kriege. Ja. Überall. Die Grenzenziehung die von der Engländer, wo sie dachten, vielleicht können wir so Konflikte
1: lösen, die neue Konflikte schüren. Also so Indien, Pakistan. Ja. afrikanischer Kontinent hier zieht sich weiter. Genau, Pakistan, Indien. Ja. Eigentlich haben die Europäer die ganze Welt kaputt gemacht. Wenn wir ehrlich sind, hat ja. Europa die Welt ins, in den Abgrund gestürzt. Nur eigentlich, weil der Europäer Ordnung wollte und Linien gezogen hat. <lacht> ja. Wir brauchen jetzt mal eine Weltkarte, wo das auch mal passt. Und dann Aber dann hast du genug zu tun, jetzt noch für sechs Wochen
0: hier. Ja. Du wirst ja dann, glaube ich, kein Söldner, der sich... Also für Legion wäre nichts für dich.
1: Nee, nee. Das wäre auch einfach, da äh, ist wirklich... Schmerz, da sollte, sollte man auf jeden Fall schmerzunempfindlich sein, bin ich der Meinung. Und äh, da geht es wirklich nur noch ums Aushalten. Und das würde mich auch irgendwie... Also, äh, das wäre total intellektueller totaler Stillstand, denke ich, ich. Ich glaube, der ist auch ziemlich wichtig ja. dafür. Also ohne, ohne Legionäre,
0: die bei der französischen, also bei der Fremdlegion sind, ich glaube, es ist das Letzte, was du dort brauchst, ist ein hohes Maß an intellektueller Reflexionsgabe, weil sobald du das hast, würdest du ja ständig in Frage stellen, ja. so was du hier machst, ja. fünf Jahre oder zehn Jahre lang. Ja. Das ist ja auch nicht irgendwie so mal so drei Jahre oder zwei Jahre, sondern es ist einfach irgendwie so gleich mal. So ein Siebentel deines
1: Lebens ja, gibst du weg ja. für, die, für die Familie. Gerade jetzt, umso, also umso weiter man ist, dann geht es irgendwann los, äh, Familie gründen, Haus bauen äh, und das passt dann gar nicht mehr da rein. Ja. Also, du musst auch, glaube ich, wenn du heiraten willst in der Legion, dann musst du auch danach fragen, ob das denn erlaubt ist. <lacht> Hilfe. Und mit zu Hause schlafen und so weiter, das fällt da alles flach.
0: Hast du keine Angst, dass du auch einer von den Spinnern wirst, die die Gefahr für immer suchen?
1: Oh, das, das äh, sagt meine Familie langsam, sagt das auch. Ob ich das, das sagt meine ja, auch. Ja. Die, haben, die machen sich ernsthaft Sorgen darum, wie willst du wieder in die Normalität zurückfinden? Ja, da habe ich leider auch noch keine Antwort drauf. Also für mich ist jetzt erstmal das Abenteuer Irak, das geht jetzt immer weiter in Richtung Arbeit, hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt, das ist jetzt für mich ein Job, das ist halt immer noch ein spezielles Umfeld, aber äh, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage hier, kenne das Umfeld, aber äh, ob ich danach dann irgendwie die nächste Spannung suche, das
0: Ich habe mehrere hier gefragt, was die so für Hobbys haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel, es gibt hier einen Fremdenlegionär, der auch in unserem Film nochmal eine sehr große Rolle spielen wird, weil er eben sein Gesicht zeigt, weil der hat dann einfach so eine Schmerz zu verlieren. Und dann habe ich was hast du für Hobbys? Und der hat dann so ganz lange überlegt und meinte so, gar keine. Also so, er hört gern Freddie Quinn. Das fand ich schon sehr besonders ja, cool. und äh, einen habe ich gefragt, was er, da war ich sehr überrascht, äh, der kommt aus der ehemaligen DDR, der meinte dann, er geht gerne ins Theater, das fand ich sehr, sehr überraschend, weil er eben als Kind damit aufgewachsen ist. Mhm. In der DDR gab es dann halt überall Theaterstücke und Theater. Ähm, hast du denn so Hobbys,
1: wo ja. du sagen würdest, dass, dass ich könnte mich damit ablenken von meiner Sehnsucht nach dem Abenteuer? Ja, das wäre zum Beispiel, weshalb ich auch nicht zur Legion könnte, dass, weil ich mich einfach total viel interessiert. Also, das ist vielleicht auch, ja, ist es Fluch oder Segen? Ja. Jobmäßig interessieren mich total viele Sachen. Ich, das hier finde ich spannend. Ich fand aber auch das spannend, was ich davor gemacht habe. Was warst du davor? Äh, ich war bei einer Big-Four-Gesellschaft in der Wirtschaftsprüfung. Was ist denn eine Big-Four-Gesellschaft? Äh, KPMG, Ernst Young, PwC und EY. Und du warst bei äh, einer von äh, denen? Die Leute, EY ist Ernst Young. Genau, und ich war bei einer von denen. Also hast du eigentlich schon richtig Schotter auch verdient? Du Schott, müsstest es eigentlich gar Schotter nicht. Schotter ist immer an dich
0: sagen. Also du hast richtig Geld verdient <lacht> sozusagen. Du müsstest gar nicht. Also weil ich, man dachte ja auch immer, dass für solche Firmen Leute arbeiten, die so, die es nötig haben, die Geld verdienen müssen. Äh,
1: du hättest es gar nicht machen müssen. Nein, das stimmt. Das ist ja auch immer was meine Familie sagt. So, warum machst du das? Also Leute mit deiner, die die Ausbildung haben, da auch sind auch total viele dankbar. Ich weiß auch, dass äh, um an so eine Stelle bei Big Four zu kommen, bis jetzt auch nicht, die werden ja auch nicht. Äh, Verschenkt, sondern äh, ich weiß, dass da viele ziemlich dankbar wären, da überhaupt hinzukommen. Und ich habe halt gesagt, nach anderthalb Jahren, äh, nee, ist für mich nicht greifbar mehr ja. und äh, ich möchte einfach noch mal was anderes machen. Also, du warst machen. schon sehr nah dran an den Zahlen, die die Weltgeschichte bestimmen? Genau. Deshalb, ja. da, ja, also eine Eins, da kannst du halt so viele Nullen hintersetzen, äh, das wusste ich auch nicht. <lacht> Das, was, mich gerade, was ich mich gerade frage, ist, ob diese, diese
0: Job, den du jetzt machst, die Bundeswehr vorher, dann wieder zurück in die Wirtschaft, ob diese militärische Skrupellosigkeit dich eigentlich zum perfekten Kapitalisten macht, <lacht> weil du ja dann irgendwie so noch härter eigentlich so entscheiden kannst, weil du sozusagen rein rational entscheidest. Du würdest halt nicht mehr emotional
1: entscheiden, sondern ja. rein rational. Ja, da muss ich mal gucken, so, ob ich da irgendwie dann auch meine ideale oder moralischen Vorstellungen dann irgendwie schon verrate und sage, naja, ich drücke jetzt ein Auge zu fürs Portemonnaie, für mein Portemonnaie und ja. dann irgendwie noch zehnmal. Und ich glaube irgendwie, da ist dann. Das hat mich auch immer interessiert, was so Leute, die schon sehr, sehr reich sind, was leitet die noch? Also die nicht mehr arbeiten müssen. So. Was? Ja, keiner
0: hier, der in dem Raum sitzt, ist reich. Das kann dir leider keine Frage. Ja, kann ich dir das ist so ja.
1: Und das habe ich da halt auch versucht, irgendwie herauszufinden. Und äh, ich habe leider auch noch keine Antwort drauf. Jetzt auch noch nicht so viele getroffen.
0: Ich glaube, man kann Reichtum vielleicht vergleichen mit so sammeln. Also wenn du so ein Hobby hast und du äh, bist so Sammler. Also zum Beispiel, ich habe früher sehr, sehr lange Magic gespielt. Das ist ein Kartenspiel. Magic Spiel. the Gathering. Ja.
1: Das hast du es auch Jahr. gespielt? Ja. <lacht> und
0: äh, ich konnte nicht aufhören, diese Karten zu besitzen und ich ja. konnte die nicht mal gebrauchen. Also du, du spieltest ja dann meistens so zwei Farbkombinationen ja. und dann gab es so, so andere Farben, aber dann fingst du irgendwann auch an, die anderen Farben zu sammeln und wolltest die wertvollen Karten haben. Du ja. wolltest immer mehr von diesen wertvollen ja. Karten. Du hast dann angefangen, irgendwie so äh, auf Tauschbörsen zu gehen, so also komische Läden, wo es immer übel <lacht> roch und wo echt üble Menschen auch und manchmal... Das ist ja schon
1: gar nicht mehr rational. Ne? Das ist ja einfach ja. auch dieser emotionale Wert, den, die, den du dieser Karte gibst. Natürlich hat die irgendwie einen Sammlerwert, aber es müssen halt auch nochmal Leute das sammeln. Ne? dass es einfach ein blödes Stück Papier ist. Genauso wie wir halt Vertrauen haben in den Schein, wo 100 draufsteht, dass er 100 genau. Euro wert ist. Und ich glaube, der, der 100-Euro-Schein ist sowas wie ein
0: schwarzrandiger schieven aus der zweiten Edition oder sowas. <lacht> also sowas, so, was, was einfach keinen Wert eigentlich hat. Muss man bei Ebay reinstellen, ich glaube, da gibt es Ich habe mal geguckt, Leute. es gibt einen extrem hohen Preisverfall bei Magic-Karten. Ich oh. habe tatsächlich noch meine ganzen wertvollen <lacht> Magic-Karten und ich dachte, was ist das? meine Altersvorsorge sind irgendwie so alte Karten. Und dann habe ich vor kurzem geguckt, oh, was früher so 50 Mark wert waren, ja. sind jetzt noch so 3 Dollar oder Echt? 3 Euro. ist gar nichts mehr wert, weil lustigerweise ich dann auch mal vor kurzem wieder Magic gespielt habe. Und äh, die Karten, die es jetzt gibt, sind unglaublich stark. Also was damals starke Karten ja. waren, sind heute so Cummins, also so ganz <lacht> gewöhnliche Karten. Und das war dann so, habe ich, okay, aber es ist halt auch Kapitalismus, ja. so Wertverfall, ja. so was vor Inflation, also im ja. Prinzip, also gar nicht mal schlecht, ist. Hm, da möchte ich mich für dieses Beispiel loben. Also äh, Kapitalismus funktioniert wie Sammeln von nutzlosen Dingen <lacht> und du willst immer mehr davon haben, obwohl ja. du es gar nicht gebrauchen kannst. Und du willst das anderen wegnehmen. Also da gab es auch Dramen, habe ich da erlebt, wie dann so, äh, wenn dann so Zwölfjährige sich Booster gekauft haben und plötzlich so eine super wertvolle Karte drin haben und dann kam so meistens mit, ich war es nicht. Also ich habe den Leuten dann nicht die Karten geklaut. Aber da kam dann so, so es gab, ja, es gab ja immer in jedem Magic-Land so creepy Ältere. Die kamen dann immer nee, so an. Meine, ah, das ist eine Scheißkarte. Ich, ich gebe dir, so geb dir einen Blitz. Möchtest du einen Blitz, guck mal Der kostet ich nur einen Mana. Und dann hast du denen dann diese Karten, ab, äh, wurde denen diese Karten abgezockt. Das sind ja echt Riesensummen. Ja. Dann wurdest du echt äh, übers Ohr gehauen. Das stimmt. Ja, dann ja. wurdest du übers Ohr gehauen. <lacht> ich habe das nicht gemacht. Ich war das wirklich nicht. Ähm, ja, aber du hast ja also dadurch, dadurch, ich glaube, das ist, glaube ich, was dich auch äh, vernünftig hält, ist, wenn du dich
1: für sehr viel interessierst. Ja. Das ist, glaube Sport, ich, auch der Grund. Sport, alles. Aber so mehr so... Kein Fußball, kein, keine Mannschaftssport, sondern so, wo Leute halt wirklich extreme... Also Iron Man finde ich zum Beispiel extrem interessant. Wirklich? Wo Leute einfach so, sage ich, das ist einfach... Wo jeder Mensch sagen würde, das schafft man nicht. Und die einfach da so weit gehen, wo jeder sagen würde, da, da hört es auf zu diesen Top-Zeiten. Sonst finde ich noch sehr interessant, Strongman, also einfach die stärksten Menschen der Welt, die zwar auch nicht mehr aussehen wie Menschen. ja was richtige, du gerade erzählst,
0: klingt so ein bisschen auf wie das Fernsehprogramm von hier, Prosi Max. Mutanten.
1: <lacht> Strongman, Ironman. Und Crossfit. Crossfit, ja, die ja, gut, Games fangen jetzt bald an, da bin ich schon gespannt, da bin ich hier. Ich hoffe, das Internet äh, schafft ben, das hier, Games? das zu streamen. Ja. Sozusagen die Weltmeisterschaft einmal im Jahr. Ist halt aber noch komplett so nordamerikanisch dominiert. Ja. Also ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ein Deutscher hingeschafft hat. Weißt du das, ich hatte meine große Zeit, Rolle spielen. Ich hatte dir das, glaube ich, kurz erzählt,
0: dass ich so eine ganz kurze Crossfit-Phase in meinem Leben äh, existierte. Und ich, hatte dann, ich wollte unbedingt immer dieses Brett probieren, wo man mit diesen Holzstöckern nach oben laufen muss. Ja. Oder Pickboard? Keine das so? Ahnung, es war ein so. Holzbrett mit Stöckern. Es sah ja. eher aus wie sowas, was in so einer ja. so eine kneipe hängt, wo man da so Kölschgläser reinstellen kann. Und ich habe es dann auch mal ausprobiert, ohne irgendeine Form von Training oder Muskulatur zu besitzen und habe mir auch direkt sofort die Schulter dabei fast rausgerissen. Weil ich natürlich nicht gerechnet habe. Ich dachte, es sieht immer so leicht
1: aus. <lacht> und es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Dieser, die kämpfen alle, die da dran sind. Also es ja. ja. also wurde bei den Games, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren das erste Mal eingeführt. Aber haben auch die Profis waren dann schon... Am Limit. Also, das haben nicht alle geschafft. Er wird dann wieder gesagt, dann muss er muss da direkt äh, zehnmal hoch oder so. Also es ist dann nicht so, dass die und Vorbelastung war auch schon da, aber ist jetzt nicht schlimm. Dass ich
0: frage mich, das ob irgendwann rauskommen wird, dass Crossfit eigentlich eine Weiterentwicklung der, der Sportspiele der Hitlerjugend sind. Weil ist letztendlich genau das, was die Hitlerjugend gemacht hat. Diese komischen Zirkelspiele, um schnellste Punkte bis zum Kotzen. <lacht> Und letztendlich nur ein, ein englischer Begriff, Crossfit, hat daraus eigentlich sowas so wie so einen Weltsporttrend gemacht. Das ist so, ich frage mich, ob das so Reebok
1: irgendwann bereuen wird, wenn es dann das so. Das hat er da 2006, Dave Castro heißt er, glaube ich, der ja. Erfinder. Also das ist eigentlich ja noch nicht alt. Ja. Das ist schon recht alt. Also so, jetzt er, das Prinzip natürlich schon mal, wie du
0: sagst. Aber ja, also, also das, äh, das Prinzip, der hat es nicht erfunden. Der hat einfach gut vermarktet. Der hat es einfach gut vermarktet, ja. einfach gut vermarktet. Ja. genau. Deswegen, das wundert mich dann immer so ein bisschen, wenn dann so im Fitnessstudio. Nächster, nächster, nächster! Das ist dann eigentlich direkt so ein äh, Dreisat bzw. Phoenix-Dokumentarfilm über die Hitlerjugend. Da siehst du genau die gleichen Aufnahmen, nur dass die alle weiße Unterhemden und blaue Höschen anhaben dabei. Und du siehst sie nicht kotzen. Das ist, glaube ich, der. So. Wie viele Minuten haben wir denn? Ich guck mal kurz auf meine Uhr, weiß ich gar nicht. 55. 55? Echt schon? Mhm. Das war. Wir können noch ein bisschen weiterquackeln. Ich ja. fand es aber sehr äh, schön bis jetzt. Ja, die Zeit verging wie Das ging Zug. wirklich schnell. Ja. Jetzt passt eine Stunde. Also, du hast noch sechs Monate, sechs Wochen hast du noch hier. Dann kommst du zurück. Du hast eine Freundin, ja. die auch sehr gerne diesen Podcast hörst. Hast du mir erzählt? Richtig. Das können wir, da, kannst du, wenn du willst, du so mal grüßen. Das ist wie so Radio Teddy. Dann musst du, mach's nicht, mach Grüß nicht. Okay. <lacht> sie ist ja jetzt schon erwähnt. Sie, 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 ist, genau, ja, genau. sie, sie, sie findet ja jetzt ja schon in diesem Podcast statt. Ähm, die ist ja für die war das doch wahrscheinlich auch eine Überraschung, dass du plötzlich hier bist. Weil das ist ja, das, man kennt es ja nur so aus alten Filmen,
1: wo der Mann plötzlich in den Krieg muss und ja. weg ist. Und ich, ich vermute... Das ist eigentlich die größte Kritikerin ja, dafür. Was sind Oder Ihre Kritikpunkte? Erstens, ja, ich muss das nicht machen. Dann, äh, also, dann wir sind so lange getrennt. ist auch wieder, also ich setze ja auch wieder einfach die Beziehung schon aufs Spiel. Und äh, die Aufgabe, was ich hier neben mache, ist... Äh, Findet sie nicht okay und dann dieses Risiko, das einfach einzugehen, das findet sie einfach äh, verantwortungslos, auch gegenüber allen Leuten, ne, die mir irgendwie was bedeuten, denen ich was bedeute, Man sagt ja, es das will keiner irgendwie auf eine Beerdigung von einem 27-Jährigen, das ist, ist so. glaube ich, auch dieses Alter, ich glaube, mal Kurz gegen das Holz,
0: glaub, diese Superstars, sind ja die mit 27 dann äh, die Biege machen. Ja, was antwortest du dann? Weil genau die gleichen Sachen werden zu mir auch gesagt. Das ist total unverantwortlich gegenüber. Also, mein Vater, ich hatte gerade ja. im letzten Podcast so eine Geschichte erzählt von meinem Vater, der tierisch, also der wirklich ausgerastet ist, als er rausbekommen hat, dass ich nach Afghanistan gefahren bin. Und mhm. der eben dann sagt: Für wen? Und warum? Und ja. für wofür? Und für Pro7, Warum? Ja. So, der versteht es nicht. Also, er meinte sozusagen, du richtest mit deinem Tod
1: im Ausland so viel Schaden an. Das ist egoistisch und unverantwortlich. Genau, also, der Egoismus, das wird mir auch sehr oft dann äh, vorgeworfen. So, aber wie, was sagst du da? Ich kann es auch nicht äh, wirklich entschärfen, also ich kann das ja auch alles nachvollziehen. Es ist jetzt nicht so, die macht sich umsonst Sorgen, sondern es ist ja schon äh, berechtigt. Aber äh, ich sage ja, ich kann gut auf mich aufpassen. Das ist auch, das, was ich, was, was, das ist eine, auch eine Replik, was wir oft sagen dann. Ich passe auf mich auf, das ist das gut vorbereitet. Das ist ja quasi mein Beruf. Ne? Auch wenn ich auf andere aufpassen soll, dann sollte ich ja erstmal auf mich aufpassen können. Ja. Ähm, ja, und es ist einfach tief drin. Dieses Abenteuer das ist einfach so ein starker Drang. Und ich hoffe, der ist jetzt hiernach auch dann befriedigt. Äh, ich ich also soll ich dir was ganz Dramatisches sagen? Nein. Er wird nicht befriedigt ich sein. ist wieder völlig begeistert. Ja.
0: Also, er wird es nicht. Also, ich, also, wirklich jetzt ganz ernst auch. Also, ich überlege seit mehreren Jahren, was kann ich hiernach noch tun? Mhm. Also, so, ich hab, da gibt es so Pläne von, ich baue mir ein Baumhaus. So einfach sozusagen, dass du dich beschäftigst. Irgendwie, dass du eine Kettensäge bedienst im Wald, weil das auch gefährlich ist. Und ja. dann irgendwie so. Oder. Äh, also, was, was kann ich tun? Also, du musst. Ich glaube, man muss so, so, wie man als Sportler abtrainieren muss, seine Muskeln, musst du irgendwie deine Abenteuerlust abtrainieren. Das ist so. Du musst so. Also musst einfach dann im Urlaub vielleicht in, mit deiner Freundin, wo kannst du Urlaub machen, wo es so halb gefährlich ist.
1: Wo sie mitkommen kann.
0: Ja. Wo sie mitkommen kann, wo es aber auch schön ist. Warte, lass mich kurz überlegen. Da bist du eigentlich der ideale Reiseführer, das stimmt. Ja, also Thailand an der kambodschanischen Grenze ist es so heikel, aber auch schön, weil du kannst dann auf diese Insel nach unten, weil da ist so ein Krieg, über den keiner spricht, also kein Krieg, aber ein Konflikt. Myanmar, mhm. da ist auch schön, aber auch ein bisschen gefährlich. Aber es ist halt alles so... Nee, du musst, eine, du musst schon eine Stufe höher einsteigen. Ich glaube, mach Urlaub in Nordkorea. Mach, das ist toll, das wird deiner Freundin gefallen. Das Essen ist ganz lustig, was es da gibt. Und das ist irgendwie auch gefährlich, aber dann auch wiederum nicht. Also deswegen kann ich dir das empfehlen. Wiederum aber nicht,
1: das hört sich gut an.
0: Ja. <lacht> kann, hat, sie, hat deine Freundin so Abenteuererfahrung? Hat die dann
1: irgendwie so mit dem Rucksack und der besten Freundin durch Südamerika oder hat die mal sowas gemacht? Die, Also das reizt sie schon, aber es ist halt wieder, also sie muss da schon irgendwie auch die Sinnhaftigkeit sehen und die sieht sie halt hier nicht. Aber ich glaube, vielleicht musst du das, also wenn du dich entscheidest, dann doch nochmal so einen Trip zu machen,
0: so einen Turn, wie du professionellerweise sagst, vielleicht sollte sie in derselben Zeit mal eine Rucksackreise durch Südamerika machen, damit, ich glaube, wenn Leute das machen, das ist so wie so ein Initiationsritus, also zum Beispiel in meinem Leben war der Initiationsritus nach dem Abitur mit dem Interrail-Ticket bis nach Westsahara. Also, alle sind ja. bis nach Marokko oder viele sind bis nach Marokko zum Kiffen. Und ja. wir haben gesagt: Nein, wir fahren weiter. Wir fahren bis nach Westsahara. Weil wir können den Zug nehmen, dann steigen wir aus, dann leihen wir uns in Agadir ein Auto und dann fahren wir runter. So. Und da das ging. Das ist auch krass. Ja. Und dadurch wir sind da durch Minenfelder gelaufen. Also, weil wir nicht wussten, das weil. Das nach... ja, dieser <lacht> Jugendliche, wo man nicht ja, so acht. Das, das war das auch so krass, weil wir, sind da, wir liefen da durch so ein Minenfeld, ohne es zu wissen. Ja. Dann haben wir, als wir. Weil da, da noch da, ein Detail noch. Und. Dann lagen in diesem Minenfeld Kamele, also tote, so halbverweste Kamele. Und wir dann so, warum liegen denn hier überall so halbverweste Kamele? Da lass mal die... eins
1: angucken, ja. ja. Lass mal
0: eins angucken, wir sind hin, haben irgendwie so die, den, den Kopf getreten und so, ja. also so den Knochen so bewegt mit den Füßen. Bis wir raus sind aus diesem, Noch da wussten wir es ja noch nicht, und dann waren da diese Steinstapel, damit du, mhm. das ist ja dann so mit so Steinstapeln signalisiert, wo was gefährlich ist ja. und wo du nicht hingehen sollst. Und das sind ja dann irgendwie so mehrere tausend Kilometer Küstenstreifen, wo du nicht alle 100 Meter so ein Schild aufstellst, da hier sind Minenfelder. Was wir da gemacht haben, wir sind dann, da gibt es so Strände, ich muss das kurz erzählen, weil mir das gerade alles so einfällt, da gab es dann so äh, Strandabschnitte, wo so Öltanker gestrandet sind. Mhm. Also wirklich, du musst dir vorstellen, du hast einen 1000 Kilometer langen Strand, also wirklich echte 1000 Kilometer, ja. da diese ganze Ostküste Westküste eben von Marokko bis nach Westsahara ist ja alles Strand. Und da sind dann halt so Öltanker und wir sind dann auf diese Tanker geklettert. Das ja, ist so eine Art Schiffsfall würde ich auch
1: spannend finden. Ja, so würde ich auch auf, Da würde ich auch sofort drauf klettern. So ein so, so, ja.
0: so, Rost und du fällst dann einfach durch 17 Decks durch und du wirst vor diesen Rostkanten aufgeschnitten. Ja, so, äh, völlig egal. Kann
1: dir keiner mehr helfen. Das, nee, das da dann, liegst du dann in diesem Ding ja. und verrottest
0: einfach. Ja. Und die Steigerung davon war noch, dann lag an diesem Strand eine bunte Tüte. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das? Und bin zu dieser bunten Tüte gegangen und habe sie mit meinem nackten Fuß, also mit mit einem Flipflop, so angeschubst. Ja. Und habe dann festgestellt, oh, das ist keine Tüte, das ist irgendein Tier. Und habe später erst festgestellt, dass es sich bei dieser bunten Tüte um eine portugiesische Galeere handelt, was die giftigste Qualle überhaupt ist. Also die eine Berührung Tüte. falsch. Ser- <lacht> Man sieht halt, die haben oben <lacht> so einen Ballon, ja. mit, das, heißt, der, die, das ist so eine die portugiesische Galeere ist eine sogenannte äh, Staatskolonie Staatsqualle. Ich glaube, so ähnlich heißt das Wort. Die setzt sich zusammen aus ganz vielen Quallen, die alle giftig sind, einer Art. Und oben haben die so einen Ballon. Der der hält diesen Ballon über Wasser, weil dann können die so kleine Fische, die vorbeischwimmen, fressen. Und diesen Ballon habe ich da gefunden. Da hängen natürlich auch noch ganz viele andere Quallen dran, die du nicht siehst im Sand. So, das ist eine Tüte. Ich gehe mal durchs Minenfeld an einem rostigen Schiff vorbei und stupse dann mal die Tüte an. Also innerhalb von einer Woche drei Möglichkeiten zu sterben. Aber eben diese Erlebnisse haben das bei mir ausgelöst. Danach wollte ich mehr. Ich saß am Strand und wusste, ich möchte einen Beruf haben, wo ich Abenteuer erleben kann. Und vielleicht sollte deine Freundin, dann, Freundin mal so eine Reise machen. Und sie muss jetzt nicht gleich irgendwie durch Schiffe, rost, rostige Schiffe und geil, es reicht Kolumbien. Urlaub in Kolumbien reicht meistens. Kolumbien, gut. Das ist ein Land, wo ihr gut. beide mal in Urlaub fahren ja. sollt. Das ist echt gefährlich, aber es ist auch wunderschön. <lacht> Und man kann aber auch Dinge erleben, ohne eben zu sterben. Ja, aber die Gefahr sitzt im Nacken. Klasse, du was du
1: immer für Werbung machst, genau für die. Ja. Ja, kannst auch ein Reisebüro sonst aufmachen. Ja, also Kolumbien ist ein super Land, weil da hast du wirklich alles. Also da ja. kannst du wirklich so
0: mit Touristen am Strand liegen. Du kannst aber auch echt dann so sagen, okay, ich möchte jetzt mal in Urwald. Und der ist dann auch gefährlich, der Urwald.
1: Und dann definitiv keine Pauschalreisen bei dir. Ja. Hm
0: lustigerweise ist mein Urlaub wirklich sehr, wir haben uns heute über den Begriff der Spießigkeit unterhalten, ja, genau. mein, mein Urlaub ist schon sehr spießig, weil ich dann so auch wirklich die Schnauze voll habe. Ausgleich. Ja, also wirklich. Also ich brauche wirklich einen, einen dunkler Raum, also eigentlich mhm. dieses, dieses Haus hier ist eigentlich mein Urlaub. Dunkler Raum ist mir wichtig, äh, eine Kiste voller Bücher ja. und die Möglichkeit, andere deutsche Touristen zu beobachten das reicht mir eigentlich dann und nicht erreichbar sein oder nicht erreichbar das. also am liebsten auch so eine hohe Zeitverschiebung dass damit dann auch am Tag nichts mhm. ist also einfach Leute angucken lesen auf dem Rücken liegen und so Cappuccino trinken so, dass ich muss auch mal ich möchte auch andere deutsche mal treffen sage ich
1: auch so irgendwie. <lacht> das macht Spaß bisschen ja das, ob das auch daran liegt dass wir beide uns und, das reich, und wenn man nur irgendwie mal einen Satz mit denen spricht so ja. Ja, einfach so oh. ich glaube
0: weil wir so vielen Ländern sind wo es keine Deutsche gibt und wir freuen uns dann darüber dass wir im Urlaub <lacht> wenigstens so und das ist dann auch mal so krass, darüber haben wir es auch schon unterhalten. Und die erzählen dir dann immer so von so Problemen. Ja. So, ja, also ich habe diesen Flug gebucht und der war ja, also der hat ganz schön viel Geld gekostet
1: und irgendwie so, dann bin ich hier angekommen und dann war das Taxi nicht nett habt zu ihr es, Genau, habt ihr das auch gehört? Oder äh, keine Klimaanlage am Flughafen, das ist ein Unding. Ja. ja. Hey. Und der Busfahrer ist so schnell gefahren, äh, ich bin immer mit dem Kopf an der Decke gestoßen, keine Ahnung. Ja. Und
0: das okay. ist so, ich glaube, das ist das, was du auch erzählt hast. Da hattest du ja im Vorfeld erzählt, dass dieses... Äh, die Welt wird unkomplizierter, umso komplizierter die Welt um dich rum ist. So, Also was gibt es in Deutschland, was du als Problem bezeichnen würdest, was dich nervt?
1: Oh, was mich nervt?
0: Allein, dass du schon jetzt überlegst. Ja, das ist halt so.
1: also, das ist, sag ich, wenn ich jetzt wieder nach Hause kommen würde, dann ist man erstmal total demütig, ne, dankbar, dass man irgendwie hier das Sein zu Hause nennen kann, weil man da keine Angst haben braucht. Also, ja. Da viele sprechen jetzt Sicherheit, äh, lässt nach, aber äh, diese Freiheit steht da wirklich über allem. Also ich würde auch immer die Freiheit davor ziehen ja. bevor man sich irgendwie einsperren lässt.
0: Das ist das, was mich tatsächlich auch echt wütend macht, wenn ich dann so Nachrichten in Deutschland lese und höre. Also nicht die Nachricht macht mich wütend, sondern worüber sie berichten, nämlich über Leute, die behaupten, dass die Sicherheitsstatistiken so krass sind. Man kann hier ja nachts nicht mehr auf die Straße gehen, äh, wir müssen unsere Frauen verstecken. Äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Äh, um, und Du kannst es meinen, aber es ist nicht richtig, finde ich Aber Also wenn du der Meinung bist, dass es so ist, ist okay. Ja. Aber es stimmt trotzdem deswegen nicht. Weil es gibt kein Land, in dem ich mich sicherer fühle. Doch, in Japan. Äh, aber das ist ja noch ein bisschen extravagant. Aber sozusagen Deutschland ist so dermaßen sicher, dass es so, du, es gibt keinen Vergleich. Also es reicht schon, wenn du nach Paris fährst oder nach Frankreich und da fühle ich mich schon so ein bisschen unsicherer, da wirkt alles so ein bisschen wackeliger. So alle, wirken, so alle Polizisten sind so ein bisschen louis de mäßig in meiner Wahrnehmung immer. Äh, aber so in Deutschland, es gibt einfach in Deutschland, es, es ist nichts. Und diese Demut, so wie du es bezeichnest, das ist tatsächlich, das Wort hat mir immer gefehlt, weil ich das auch so empfunden habe, wenn ich zurückgekommen bin. Äh, ja, nee, das ist so, es ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich wünsche all diesen Menschen, die skandieren, dass wir ein Land sind, das nicht mehr sicher ist, dass die Kriminalstatistiken durch die Decke gehen, dass dass, äh, äh, Deutschland irgendwie äh, zusammenbricht gerade in sich. Ich wünsche Ihnen wirklich, eigentlich so eine Art von einer Bundesregierung gestiftet, irgendwie so 14 Tage Irak, 14 Tage Somalia, 14 Tage die Länder, die wir alle sehen, um zu verstehen, was eigentlich
1: Gefahr ist und was sozusagen ein unsicheres Land ist. Das ist ja bei dir nochmal stärker Ich war jetzt nur hier in diesem, in dem, ich nenne es jetzt mal Einsatz und da, äh, wenn du das, das unterstreiche ich dann nochmal, wenn du das so sagst, das ist einfach die Länder oder was ihr gesehen habt, ist ja nochmal deutlich krasser und äh, ja, ich finde gut, dass das auch nochmal, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast. Wir betonen es auch in der Sendung, also wir halten uns da äh, Genau, dass dass sich das jeder mal zu Hause auch äh, ans Herz legt. Also
0: also wir halten uns da wirklich nicht zurück, weil ich finde das so... Ich weiß nicht, so wer das Elend der Welt gesehen hat, da ist kein Platz mehr für Rassismus. So, und für Vorurteile, besonders für Vorurteile. Das ist dann weg. Ja, früher, früher war ich Neonazi, dann habe ich einen Uncovered gemacht, jetzt wähle ich links. Das war jetzt eine, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine witzige Übertreibung zum Ende dieses Podcasts hin. Äh, vielen Dank, Hanu. Danke auch. Dass du hier <lacht> warst, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, die Hörer werden es uns auch danken, weil die letzten Podcasts waren immer, deine Freundin wird es bestätigen können, waren äh, sehr wild und sehr wirre durcheinander, weil wir oft zu viert, viel zu übermüdet äh, Gespräche geführt haben. Und das war ein sehr konzentriertes Gespräch. Okay, das danke. hat mir sehr gut gefallen. Ich bin auch gefallen.
1: gespannt, wenn ich es mir nochmal anhöre, was wir so erzählt haben. Es ging jetzt auch wirklich lange. Also die Zeit ging schnell rum. Also es ist immer ein gutes Zeichen. Es ist ein ne? gutes Zeichen. Ich wünsche dir noch viele schöne
0: 101, nee, ach Quatsch, sechs Wochen hier. Wir reisen ja okay. jetzt weiter und der, Podcast, der nächste Podcast aus dem Irak ist dann von dort, wo wir gerade hinreisen. Da sage ich jetzt aber zuerst mal nichts mehr. Oh, passt auf euch auf. Bin gespannt. Ja, das ist, wenn du das schon sagst, das ist das, glaube ich, ein ganz guter Cliffhanger, den du gerade gebaut hast. Ja, wir sind, äh, die, äh, wir sind angespannt, sagen wir es doch so. Reicht. Tschüss. Ciao.